0: Dobre, pôjdeme do Božieho slova a ako som už trošku ukazoval plagát, tak máme novú, novú káznevú sériu a ja by som chcel dneska priniesť takú úvodnú kázeň a budeme hovoriť srdce v kondícii, o srdci v kondícii. A som presvedčený, že čím je vážnejšia doba, tým je dôležitejšie byť v dobrej kondícii. Vieš, môžeš, mať aj tu, môžeš si urobiť ten najkrajší rybník s tou najlepšou vodou, pre rybičky a tak ďalej. Ale proste, ak ten rybník neprúdi, niekde sa nevylieva, nepohybuje sa nejakým spôsobom, tak za chvíľku ti skysne a zistí, že v ňom máš riasy. V mojom akváriu je to občas pekná živná pôda na riasy. Chcete prísť pozrieť, môžete prísť ku mne. Hej. Veľakrát je to presne kvôli tomu, že filter není v poriadku a tak ďalej. Na to, aby môžeš byť napríklad veľmi dobrý športovec a možno ti v tvojom detstve povedali, že si talentovaný futbalista. Povedal to nieko, niekto niekomu? Nejaký tréner, že si dobrý futbalista? Mne teda nie. Hej. Alebo že talentovaný hudobník. To mi už niekto povedal. Hej. A teraz stačí, keď, keď s tým pocitom len tak si doma sadneš. Ja som taký talentovaný futbalista. A Sadneš si, prejde rok, dva, tri, desať rokov. Čo sa stane s tvojim futbalom? Čo sa stane s tvojou gitarou? Pekne niekde v rohu, uložená, ja som talentovaný uh, hudobník. Čo sa stane s tvojou gitarou? No asi veľmi nič. Ak nebudeš cvičiť, za chvíľku stučneš. A ty si sa nenarodil možno obezným človekom, ale len stačí proste... Dobre, niekto je mocnejší, niekto nie, Vďaka pánovi, nek pán Žehna všetkých mocnejších, aj chudých, ktorí nás inšpirujú. Nech vás pán Žehna... To je taký môj osobný boj, ale zároveň ti chcem povedať, že, že ak nič nerobíš, tak za chvíľku skysne voda, za chvíľku pokazí sa akvárium, za chvíľku pokazí sa tvoja postava, za chvíľku nič nebrnkneš na tej gitare a za chvíľku zistíš, že nevieš ani kopnúť loptu do, do fut, futbalku. Skúsme sa trošku utišiť, ďakujem, futbalovú loptu. Inými slovami, môžeme mať veľké božie povolania. Boh ťa mohol povolať, predurčiť naozaj na tie skutky, do ktorých máme vkročiť, ale je dôležitá tvoja kondícia. Vieš, je dôležité, či dobehneš. Vieš, písmo hovorí o tom, že niektorí začali duchom a skončili telom. Je dobre, že sme začali milosťou, lebo nikto nebude spasený skrze svoje skutky, skrze milosť sme spasení, ale je dôležité potom čo ďalej. Je dôležité, či tvoje kresťanstvo je len proste o stoličke, že sedíš na svojom, svojom oblúbenom mieste a nerozmýšľaš o tom, že čo môžeš ďalej proste prinášať Bohu na slávu, lebo Boh ťa povolal pre konkrétne skutky, ktoré on už vopred predhotovil. Amen. Reinhard Bonke, ktorý ma vo mnohých veciach inšpiroval, povedal jednu vec. Prišli za ním ľudia a pýtali sa ho, čo mám robiť na to, aby proste som nehrešil, aby sa mi nevracala moja stará minulosť. Viete o tom, že potrebujeme duchom umrtvovať skutky tela. umrtvovať Zjednodušenie. A on povedal krásnu ilustráciu povedal, stačí len, keď riadne rozhoríte oheň v krbe a muchy na neho nebudú sadať. Wow. Vieš, stačí, keď proste si v pohybe, keď si v kondícii, keď žiješ kresťanstvo, nie len také, že joj, ale keď žiješ kresťanstvo také, čo páne nové? Je to ťažké, ideme do toho. Prišli nejaké protivenstva, ale ideme ich riešiť. Kázali sme pred nedávnom o Davidovi a Goliášovi. Čo priniesol Saul a čo priniesol Dávid? Saul priniesol 40 dní, chodil sa vysmievať Goliáš celému Izraelu. Ale Dávid priniesol Božú volu, ktorá sa uvoľnila do celej pospolitosti. Amen? Do celého Izraela. A preto ja ti chcem povedať, že je dôležité, v akej si kondícii, je dôležité, či nemáš kondic- kondíciu modlica. Ak si si nevybudoval kondíciu modliť sa, tak tak práve tá modlitba ti bude chýbať v hodine 12. Ak si si nevybojoval kondíciu čítať písmo, ak si si nevybojoval kondíciu bohoslúžeb, ako som aj minulý týždeň kázal, práve v tej hodine 12. ti môžu chýbať tieto veci, ktoré by ťa preniesli. To sú cnosti, ktoré by ťa ťa prevenčne ochránili pred zlyhaním svojho života pretože niektorí začali duchom a niektorí skončili telom. A preto je dôležité, aby si bek dobehol, vieru zachoval. Amen. Môžeme to spolupovedať, Bek dobehnúť a vieru zachovať. Každý niekde beh- beh- za niečím sa naháňame. Každý niečo hľadáme. Tak ako aj samaritánka hľadala proste tú vodu, bola smedná. To sú normálne veci, ale Ježiš povedal, počúvaj, ja som ťa povolal pre hĺbšie veci. Tieto nestrať. Nestrať mňa. Nestrať moju blízkosť, moju prítomnosť. A ak bude horieť oheň v krbe, muchy nebudú. Amen. Ak bude horeť oheň v krbe, muchy nebudú. Na druhú stranu, ak nebude horeť oheň v krbe, bude skysnutá voda v rybníku a bude to smrdieť. Koľko rokov máš ešte pred sebou? Dedukujme 120, hej? Tak písmo nejak. Každý máme pred sebou 120, takže koľko rokov máš ešte pred sebou? Odpoved si sám. Naozaj koľko? Mám veľmi rád, keď to, keď to trošku vidieť, že človek bol stvorený na väčnosť, nie? Ja to občas tak mám, ja nerátam, že zomriem. Ja tak nežijem. Hej? Keď niekto s tým ráta príliš, tak to voláme ako nejaký psychický problém, ktorý sa občas stáva, dobre? Ale to je odchylka, my s tým nerátame. Nie? Lebo si bol stvorený na väčnosť. No ale práve preto vidíš to, že, že my sme zhrešili a všetky veci sú tu dočasné a ty potrebuješ naozaj reálne vedieť, že tú väčnosť, ktorú máš. Je len v Kristu Ježišovi a to sa potrebuješ starať, lebo zomrieš bez neho. Amen? Veľmi rýchlo môžeme zvlážnieť, veľmi rýchlo môžeme stučnieť a veľmi rýchlo sa môžeme strátiť z tej cesty, do ktorej nás Pán Boh povolal. Takže koľko rokov máš ešte pred sebou? Chcem sa ťa spýtať, či to kresťanstvo, ktoré dneska žiješ, ťa udrží pri Pánovi najbližší rok. Alebo ťa tak od pána trošku, potom od pána trošku, ale neviem, že či chceš žiť roky a potom pán. Však ne, pán môže kedykoľvek prísť, hej, tak môžeme to, tam dať tohto žolíka a pán môže zajtra prísť. To je taký ten žolík, aby si sa nezamýšľal na touto ilustráciou. Pán môže prísť kedykoľvek, hej. To je pravda. Ale my musíme žiť, ako by neprišiel pán, ale zároveň ako keby prišiel každú chvíľu. Naraz. Prežiješ takto o 10 rokov? Prežije takto tvoja rodina pri pánovi o 10 rokov? 20 rokov? 30 rokov? Koľko chceš ešte žiť? 40? 50 raz to to? Dobre, neviem, či už je to pri 120 rokoch. To som ti požehnal. <laughs> Inými slovami, budeme sa baviť o veciach, aby naše srdce nezobezňalo. Aby sme naozaj bek dobehli a vieru zachovali. Toto bude naša séria, do ktorej pôjdeme. A moja prvá kázaň, o ktorej by som dneska chcel hovoriť je, kresťan podľa Paula je kresťan kondície. Ráste, povedz mi prototypného kresťana. Ako vyzerá skutočný prototypný kresťan? Malí chlapci, ktorí majú radi posilky, prídu s plagátom z takéj koritnačky, ale to je akože nejaký posilovák. Poznáte to? Nejaký fitness človek. Fitness človek, to je koritnačka, ale viete, a noha, takto. Dá si to nad... Tuto má ten, tú svoju činku prvú. Šesťročný chlapec ide dvíhať činku. Dá si tam koritnačku. Hej? A pozeraj, ja chcem byť takýto fitnessák, takýto posilovák chcem byť. A tak už zdvíha prvú, prvú onu. Kto z vás takto posiloval? Kto skúšal? Hej. Dobre, dievčatá asi nie sú úplne že na fitness. Devčatá možno majú tam vždy nejakú štíhlu alebo nejakú modernú herečku alebo nejakú modelku, na ktorú sa chcú podobať. Ak netriafam, tak hadám, rozumieš ilustrácii. A teraz, ja sa ťa spýtam, čo je podľa teba, čo je podľa teba ideálny kresťan? Čo je ten kresťan ktorého si treba nalepiť, ktorého ma, treba mať pred sebou, nad ktorého sa máme podobať, vieš? Lebo každý z nás máme nejakú predstavu. Ak je pre teba, kresťan, vzduchoprázdno, tak to nebude dobre, asi samorast. Ale ak pre teba je tam, na tom plagáte, to, čo povedal apoštol Pavel, že napodobňujte mňa, ako ja napodobnem Krista, tak už ideš nejakým smerom a si hovoríš ojoj, oj, keď čítam Božie slova, tak to, čo robil liežíš, tak tomu som povolaný aj ja. Fúch, treba. Fúha, a ten Pavel, veď on bol naozaj, že to sa nedalo, čo on ten stváral vo väznici, si spieval, proste fú, druhú činku treba. A viem ja spievať vôbec za pásom v práci? A to, a to ešte ani nie si vo väznici. Tak si zdvihneš činku a v práci trošku zaspievaš. Potom položíš, zase sa pozrieš na toho Pavla. Hovorím obrazne, dúfam, že neveríme v sveté obrázky. Pozrieš sa na toho Pavla, poďžeš, dobre, napodobňujte mňa ako ja napodobnem Krista, ja rastík ročný alebo ročný, napodobňujem Pavla. To je môj vzor. Chcem sa ťa spýtať, aký je tvoj vzor. A o tom budeme dneska kázať. A budem kázať z dvoch takých textov. Dneska budem mať dva hlavné texty. Môžeš si ich nalistovať obidve, lebo budem preskakovať z jedného do druhého. Prvý text je korinským 1. Korinským 9. Budeme čítať od 24. verša. Tam si daj pršťok. A druhý text je Filipským 3, 10. Čítam. 1. Korinským 924. Neviete, že tí, čo bežia na štadione, hovorí Pavel, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu. Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Môžeme spolu? Bežte tak, aby ste ju dosiahli. Inak to je o tebe, milý kresťan. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého. Oni to robia, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja teda bežím nie akoby bez cieľa, hociako, a zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna. Že by som nemal ten plagátik. A zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným kážem sám som nezlyhal. Filipským 3, 10. Aby som poznal jeho a moc jeho zmrtvých stania i účasť na jeho utrpeniach. Čiže aby som poznal jeho a moc jeho zmrtvých stania i účasť na jeho utrpeniach. Teraz, čo preto robí, aby to poznal? Beriem na seba podobu jeho smrti. Aby som tak dosiahol skriesenie mŕtvych. Nie, že by som to všetko bol už dosiahol a bol už dokonalý, ale bežím, aby som to získal, pretože si ma získal aj Kristus Ježiš. Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal. Ale len jedno robím. Zabudám na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Môžeme spolu? Bratia, ja si nenamýšľam, že som to už získal. Drgni suseda a povedz. Brat, ja si nenamýšľam, že som to už získal. Ale jedno robím. Zabudám na to, čo je za mnou a usilujem sa o to, čo je predo mnou. Bežím k cieľu, Bežím k cieľu, verš 14, za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristovi Ježišovi. A tak všetci dokonali, majme takéto zmýšľanie. Všetci dokonalí, majme takéto zmýšľanie. Už si spasení z milosti, už si dokonalí, maj takéto zmýšľanie. A ak o niečom zmýšľate inak, aj to vám Boh zjaví. Ale k čomu sme dospeli, toho sa držme. Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás lebo mnohí, o ktorých som vám často hovorila, teraz aj s plačom hovorím, žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Ich koniec je záhuba, ich Bohom je brucho, slávou hamba, lebo myslia iba na to, čo je pozemské. Ale naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa, pána Ježiša Krista. Drahý Pane Ježišu Krista ja sa modlím, aby teraz si ma zmocnil Tvojim Svetým Duchom, aby všetky myšlienky, ktoré sú moje, močali v mene Ježiš a hlas Svetého Ducha, aby znel. Teraz, v túto chvíľu. Amen. Amen. Verš 17 si všimni, a dôležitá vec, ktorú povedal Apoštol Pavel. Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás. Dnešná téma, keď hovorím o kondícii, tak není to, není to téma o spasiteľná. Chcem to hneď tak na začiatok povedať. My sme spasení nie skrze skutky, ale pre skutky. My sme spasení milosťou. Čiže dnešnú tému hneď na začiatok úplne smelo viem zaramcovať, že to je téma číslo 2. Ak by sme chceli touto témou dneska začať, témou, či, že by to bola téma číslo 1 na to, aby sme boli spasení, tak spasení nebudeme, lebo spasení sme skrze obed Ježiša Krista na Golgotskom kríži. Amen. Ale táto téma číslo 2 hovorí o tom, ako nestratiť tú milosť, ako nezvlažnieť, ako neskysnúť, ako, ako žiť život tak, že môjim bohom sa nestane brucho a slávom hamba, ako, ako proste neodba, neodpadnem od pána, ako proste budem v kondícii za akýchkoľvek okolností. Keď som bol malý chlapec, tak mal som taký jeden defekt, obrátil som sa, ja neviem, 15. ale ešte predtým, ako som bol obrátený, tak som si myslel, to je nejaký hoax, to nemám odrodičovaní, to môj zbor nekázal, kde vyrastám, takže to je moje vnímanie defektné. A ja som si myslel, že každý človek, ktorý je proste, ja neviem, 80-ročný, alebo má, má, má šediny, dneska už mám aj ja šediny, jednoducho je človek, ktorého idem napodobňovať. A tak vo vnútri sa to vo mne tak bylo, lebo som videl aj takých, ktorí proste úplne v pohode, chcel som byť ako oni, ale niektorí boli takí, že proste som si povedal, že, že, že to fakt, musím takto prežiť. Pamätám si jedného konkrétne... Je, je, a ani nepoznám toho človeka, lebo nezostal v tom zbore. Nemám teraz osobne nikoho na mysli, ale, aby som to jasne povedal, ale jedného človeka, ktorý bol už je inak vlastne u pána, hej, ale, ale proste on bol v kuse ufrflaný. A to sa preukazovalo v hlasných modlitbách, to sa preukazovalo vo všetkom, čo robí. A ja som stále si myslel, že kresťanstvo je taká vec, že to je taký ten údel ťažkých vecí, ťažkých dní. Dobre? Trošku to zovšeobecňujem. Ale ja ti chcem povedať, že nie je každý starší o teba je automaticky následovania hodný, ale následovania hodný je kto? Bratia, spoločne ma napodobňujte a všímajte si tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás. Preto je dôležité si všímať, či ten tvoj brat a sestra, ku ktorému máš úctu, lebo k všetkým starším máme mať úctu, ale napodobňovať máme len tých, ktorí napodobňujú Apoštola Pavla a Ježiša Krista. A tak ja chcem hneď tak aj na začiatok povedať, aby si naozaj mal tam ten dobrý plagátik, aby to bolo naozaj to, čo máš nasledovať, aby to naozaj bolo kresťanstvo nie také pokatoličtené, nie také znáboženské, nie také moja vina, moja vina, nie také depresívne, všeliaké, ale aby to bolo naozaj kristové a aby Božie slovo na prvom mieste mohlo rozbúravať všetky veci, ktoré som aj ja mohol povedať mimo slova, rozsudzuj ma, a kto, v ktorom si vyrastala, bolo to mimo slova. Podriaduješ to vedome? Amen. A teraz sa budeme pozerať, akým spôsobom žil Pavel. A Pavel povedal, že ja som bežec, to je môj prvý bod. On povedal, a ideme do 1. Korinským 9.24. Tam budeme hlavne, a vždycky do, dodám z toho Filipským, ale vy projektujte 1. Korinským 9, dobre? Tam pôjdeme verš po verši. A apoštol Pavel povedal, povedal, že každý kresťan je bežec. Vieš to prijať alebo nie? O Pavel, každý kresťan by nemusel byť úplne bežec. Ja som taká povaha, že ja nerad úplne cvičím. Tak ja, není mi to blízke. Každý kresťan je fanúšik na futbalovom zápase alebo na olympijskom behu. To by, som, to, by som, to by sa mi viacej páčilo. To by bolo viacej autentické. Ale apoštol Pavel tu hovorí ilustráciu a hovorí, verš 24, neviete, že tí, čo bežia na štado- štadióne, máme to tam, bežia síce všetci, ale iba jeden dostáva cenu. Bežte tak, aby ste ho dosiahli. Veľmi je dôležité, aby si pochopil kontext, ktorý tu Pavel myslí. On nehovorí, že len jeden bude spasený z náš všetkých, Že tuto teda všetci bežíme, celý svet beží, a teraz do výhra, ten bude spasený. Jeho vysti v tomto majú väčšiu milosť, lebo povedia, že 144 tisíc bude spasený. <gülá> Tam máme väčšiu nádej. Dúfam, že chápe, že je to vtip teraz. Nie. A poštol Pavel tu hovorí o mentalite. Počúvajte, kresťane, ako máte bežať. Všetci síce bežia, ale vy bežte tak, aby ste dosiahli niečo. Aby ste dosiahli tú cenu. Vy nemáte proste len sa promenádovať. My, nemáme, my nie sme obrátení tak, že sedím na stoličke a počkam kým kríde, príde pán. Ty nemáš ani zakopať svoju hrivnu a pekne ju opatrovať a potom priniesť ten talent pánovi naspäť. Vieš o tom, poznáš všetky podobenstva, ktoré Ježiš hovorí. A ja chcem dneska do nás vpustiť Božie slovo, aby sme chytali tú mentalitu, ktorú mal apoštol Pavel a dokonca povedal, že nielen ja som divný, ale, ale napodobňujte tých, ktorí mňa napodobňujú, zmýšľajte takto, inými slovami napodobňujte tých, ktorí takto zmýšľajú, ako ja zmýšľajú. A ak niekto zmýšľa inak, tam to máš v tých veršoch, tomu to Boh ešte zjaví. Ešte raz, zmýšľaš tak, že bežíš kresťanstvo tak, aby si vyhral. Lebo je to trošku schyza, my sme v Kriste Ježišovi vyhrali, že? Ale bežíš tak, aby si prebežíš to do tej Božej milosti. Vieš, ak, ak, ak po tej úzkej ceste kráčaš a bežíš, tak utečie, utečieš aj pred mladickými žiadostiami. Ja som presvedčený, že mnohé veci mojich behov a služieb a životov, teda behov s pánom, keď som bežal, spôsobilo, že som si udržal posvetenosť viac, ako keby som bol nejak prechádzajúci sa Dávid na streche a pozeral na bečabe. Čo bežíš? Alebo bežíš vôbec v kresťanstve? Potenciál má každý. Bežia síce všetci. Všetci bežia, všetci, všetci sú v nejakom behu, ale iba jeden dostáva cenu. Takouto mentalitou máš behať, aby si to vyhral ty. Keď sa pozrieš, inými slovami, všetci môžu, ale nie každý to dosiahne. Keď sa pozrieš, stará zmluva je plná tých známych veršov. Prečo to Dávid dosiahol? Prečo to Jozef dosiahol? Prečo to Jakob dosiahol? A mohol by som pokračovať. Prečo to niektorí dosiahli a niektorí nie? Prečo niektorí dosiahli tých vecí, ktoré pán Boh mal pre, ne, pre nich pripravené. A vieme o tom, že stará zmluva nám symbolicky ukazuje na novú zmlu. Amen? Prečo Jakoba nie je Zau? Prečo Dávida nie Saul? Tak asi behať treba, asi horliť treba, asi treba mať srdce v kondícii. Bežia síce všetci Bežte tak, aby ste ju dosiahli. A preto môj prvý bod, ktorý budem ich mať dneska viac, ale kratšie, hovorí, kresťan, tá štartovacia čiara, kresťan je bežec. Bežec, ktorý má žiť na maximum. Takisto z tohto ako keby vyplýva jedna dôležitá vec, že dá sa, žiť, dá sa žiť kresťanstvo tak, že nebežíš na maximum. To je minimalizmus. Dá sa proste netrenovať dobre futbal, ak si povolaný by dobrý futbalista, ale ty taký nemáš byť. A strhni plagatiky kresťanov, ktorí nechcú úplne pána. Strhni plagatiky tých, ktorí nie ho chcú. Nesúdich? Nie, nie, toto není o tom. Teraz ja hovorím osobnú rovinu. Ty sa staň ten, ktorý nasleduje Pavla a Pavla, ktorý nasleduje Krista. Raz sa ťa Pán Boh spýta, že či si naozaj bežal, či si vošiel do tých všetkých skutkov, ktoré on už vopred predhotovil a ty mu povieš, no veľmi som nemusel, lebo, lebo som tam mal zlý plagátik. Nie, ja som to chcel uvoľniť cez tvoj život. Prečo si to neuvolnil? ty si bol bežec. Ty si nemal zakopať svoju hrivnu. Ty si ju mal rozvíjať. Druha, druhý bod, ktorý chcem pokračovať ďalej, to je hneď verš 25, pokračujem. Čiže každý kresťan je bežec. Je niekto z vás, ktorý má rád maratóny? <laughs> Ak dneska poviem nejaké veci, ktoré všeobecne neplatia pre maratóncov, to je len preto, že ja nie som maratónec. Dobre? Ale neprihlasil sa nikto. Nikto z vás nemá rád maratón? Ty nemáš rád? Tak vás poteším. Fyzicky nemusíte byť maratónci, aby ste boli spasení. Druhá vec je, ak si bežec a máš túto mentalitu, tak bežec, ktorý to myslí vážne, už sme hovorili, že chce zvýťaziť, to je tá mentalita, tak začne trénovať. Už si videl niekoho, ktorý hovorí, že, že ja, som, ja som povolaný, ja som talentovaný a teraz vieš, iba vidíš, jak... Švedské stoly ráno, na obed večer, hej, futbalová hviezda. Ako do brány by sa hodil možno tak, akože širší, ale chápe, že, že to nekorešponduje. Proste človek, ktorý naozaj beží tak, aby to dosiahol, ja sa snažím uchvátiť, ja si nenamyšľam, že som to uchvátil, ale snažím sa uchvátiť, hej, že ty máš Krista, ale bežíš k nemu, Proste snažíš sa uchvátiť to, čo pán boh pre teba má, také slovo uchvátiť, tak jednoducho to vidno, že on tomu podriaduje všetko, má tréningy, nemá švedské stoly. Tam, kde ostatní majú ležáro vo, vo výriuke a, a s bagetou v ruke, tak oni sú vo fitku, dvíhajú a pozeráš na nich, že človeče, nepreháňaj to, nie? Už si stretol bratov a sestry, ktorí naozaj sú dobrí fitnessáci, lebo byť fitnessák není hriech. Sú dobrí posilovači, ale keď sa s nimi rozprávaš, nemáš ani spoločnú tému, pokým ty nemáš tu istú, ten istý zápas ako oni. A oni vám rozprávajú o diete a ty, dobre dieta. Potom oni ti rozprávajú o tom, že ako ráno si privstane o štvrté ráno, aby cvičila, ty povieš, no zaujímavá téma. A ty stále nemáš si čo s ním spolu povedať, lebo pre teba to není hodnota. Ja rozmýšľam nad tým, že či v cirkvi máme také divné debaty. Že keď príde neveriaci človek, tak si povie, že fú, a títo ľudia stále rozprávajú, oni chcú vidieť viac. Chcú vidieť viac Božej slávy. Chcú naozaj zabehnúť Božej behy. Chcú ísť do služieb, do ktorých by nikto nešiel. Ja som bol, robili so mnou takú jednu reláciu, Live TV poznáte, a tam, tam sa pýtal moderátor jednu vec, keď som mu hovoril tak na čenecky, čo všetko ideme robiť. Pán Boh už rozsudil polovicu z toho. Ale sme tam sedeli, amen, <laughs> proste to tak je. A on že fúha, ja by som sa zlákol do takého zboru chodiť. Zdá sa toho, do, alebo takto niečo. He. Ja by som sa zlákol, zdá sa toho strašne veľa. A Vtedy som si povedal, že, že áno, toto je ten slovník. Že ty nemáš na to sílu, ale ty chceš zabehnúť a pán Boh ťa k tomu zmocní, Amen že Bože, skutky sú slávnejšie, než to, na čo sa cítiš. Ty musíš do toho dorásť, ty musíš do toho dojsť tej kondičky, lebo to ti nepadlo z neba, to Boh v tebe pôsobí, povoláva a ty rozvíjaš hryvnu, ktorá prináša úroky. A jednoducho nechápeš, ale ono, to, ono sa to množí. Toto je princíp Božieho kráľovstva. Amen. Toto je princíp, že kresťan je bežec, že my vchádzame do Božích vecí, na ktoré sa necítime a popri tom, že to bojujeme, získavame kondičku. A zrazu vidíme Božiu slávu, že hryvna priniesla ďalšie dve. Mimochodom, keby si tú svoju hryvnu len tak niekde dal, tak vie priniesť len úroky. Poznáš, hej? Poznáš, viem, že to je známy text a podobenstvo. Čiže zapiera sa. Kresťan sa zapiera. Pavlov, Pavlov obrázok ideálneho kresťana. Ten sa zapiera, trénuje. Verš 25. Veď každý pretekár sa zdržiava všetkého, oni to robia preto, aby získali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Vo Filipským 3 sa píš, píše 10. verš nemusíme prechádzať, iba ak máš pršťok. Aby som poznal jeho a moc jeho z, z mŕtvych stania i mal účasť na jeho utrpeniach, beriem na seba podobu jeho smrti, aby som tak dosiahol skriesenie z mŕtvych. Beriem na seba podobu smrti, tréning je niekedy, pf, aby som dosiahol To, čo v Kristu Ježišovi všetko mám. Ja to mám z milosti. Ale snažím sa uchvátiť. Amen. To je tá mentalita. Korinským 9.25 je ten hlavný text, tak z neho budem vykladať. Chcem sa ťa spýtať. Pavel tu hovorí, že pretekar sa zdržiava všetkého. Takže on dokáže ráno si urobiť celý harmonogram. A poviem také trošku vtipné, my sme zo Sandy viackrát sa odhodlali, že naozaj ideme niečo za sebou urobiť. A podnet bol jeden rozhovor takého jedného mladého úspešného, to bol nejaký podnikateľ v realitách, hej, ja ho ani nepoznám on tak iba rozprával a on rozprával že už o pol štvrtej ráno vstane dá si kávu, urobí milkshake potom ide cvičiť hodinu a už o osme je v kancli, to, to je to čo si z toho pamätám, hej a ja si môžem, ty je to ľahké, nie? Čak <todkujem> to si len zvykneme ráno vstávať, nie? A už som, už som si sadol z Oslandia, už sme mali to rande, bre, tak my chodíme radi do brezna sa prechádzať tak za ručičku, sme prechádzali okolo Hronca, teda Hronca, Hrona. Prechádzame sa, a hovorím, počuje, láska, že, že mám ako takú túžbu, úplne od pána to není, je to také, akože moje, ale zober si, že by sme sa dostali tak do formy, že by sme proste naozaj, aj viacej by sme vládali mentálne, keď fyzicky viac vládzeš. Je tak, to zase platí. Tak už som to chcel tak extrémne, že Ráno vstaneme o poštvrtej a ešte som tak romantizoval. Predstav si, že by sme ešte s Bibliou hodinu tam mali. Vieš, telesné fitko, duchovné, takže o poštvrtej duchovným začneme a potom pôjdeme do toho fyzického. No, aby ste verili, že nevymýšľam, nevymýšľam, tak permanentku z dvoch rokov dozadu, ešte mám stále niekde v peňaženke. Permanentka na 10 stupov minula 2 stupy, ja a Sandy. Áno, naozaj, naozaj sme jedenkrát vstali. Stíšenie sme skrátili asi na 15 minút, lebo 40 minút ešte si pospíme. A potom sme išli do toho fitka a sme povedali, že keď kúpime permanentku, isto nás to bude nútiť tam chodiť. Takže sme kúpili tú najšalenejšiu permanentku, ktorá mi zostala v peňaženke. Dobre, trošku na odľahčenie som to chcel povedať. Ale chcem sa spýtať, či reálne skúšaš, či skúšaš zmýšľať o zapieraní sa nie pre porušiteľný venec, ale pre ten neporušiteľný. Každý pretekár sa zdržiava čoho? Môžeme mať stále ten 25 vysvietený v kuse, v kuse, hej. Každý pretekár zdržiava sa čoho? Všetkého. To znamená, tam vidím futbalistu, ktorý proste naozaj chce niečo dosiahnuť a všetko, čo mu v tom zavadzia, v tom jeho tréningu, ide bokom. Tak buď chcem byť ten, tá hviezda futbalová, alebo nie. Amen, chápeme? Tak buď chcem trénovať, alebo nie. A teraz idem, idem a niekto sa spýta, mohol by si toto? Nie, ja mám tréning. Mohol by si toto? Nie, ja mám tréning. Mohol by si? Nie, ja mám tréning. A máme to takto v církvi, rozmýšľame takto? Ja sa chcem dostať naozaj do kondície. Ja chcem, aby chvály boli v kondícii. Ja chcem, aby Bebekic bol v kondícii, aby to bola naozaj božia mládež, aby boží tu bol, aby tu bola naozaj evangelizácia, ktorá bude na úrovni, na úrovni. Ale zároveň bude plná Pána. Tak sa potrebuješ aj modliť. Potrebuješ mnohé veci do toho dať. A zdržiavaš sa všetkého, aby si si našiel čas na prípravu, na modlitby, na veci. A keď niekto povie, že niečo, a ty povie, že nie, ja teraz trénujem pre Boha. Chápeš to? Ja sa zdržiavam všetkého pre, pre neporušiteľný veniec. A, pa, a Pavel tuto nehovorí o tom, že je hriešne, keď chceš v práci sa naučiť anglicky a chceš niekde proste kariérne rásť. Necháp to tak. Telesné cvičenie nie je, že neosožné, je len málo osožné popri Božím veciam. Vieme chytiť tú kondíciu. Čo dneska vieme obetovať? Vieme sa vôbec ob- rozprávať v cirkvi o obetovaní. Obetovaní všetkého, zdržiavaní sa všetkého. Preto, aby sme získali ten neporušiteľný venec, Preto, aby sme tu videli naozaj Božiu slávu. Keď chodievam vám na pastorské raňajky, tak mnohé veci proste sa od skúsenejších kazateľov, ako som ja, výrazne skúsenejších, mnohé veci sa stále opakujú. Nevieme sa zjednotiť, nie nikto by zaplatil cenu. V pondel, raz zaplatí tamten cenu, potom tamten, nevieme to, raz, nevieme to naraz. Nevieme proste, hej, keby toto bolo, bude prebudenie. Toto sa mi tak ako keby spája od skúsenejších kazateľov stále dokola. Ale ak to naozaj chceme, ak chceme naozaj preraz, preraziť pre tie božie veci, tak koľko vecí sa môže narodiť, ak budeme pre božú vôľu jednotní. Máme to tam na stene. Tak naozaj vieš podriadiť? Ja sa bojím kresťanstva, ktoré neplatí cenu. Však Ježiš zaplatil tú najväčšiu cenu a ak je on na tom plagáte, tak je pre mňa prirodzené obetovať sa a platiť cenu. Je to pre mňa prirodzené, Občas to zvládneme, občas nie. Božia milosť na nás, prosím ťa. Božia milosť na nás. Nevzdaj fitko tak, že raz som vzdal, tak už to potom celé vzdávam. Tak choď znova. Ráno choď zase znova. A budeš prekvapený, že keď budeš bežať a budeš sa pohybovať, tak nebudeš tým rybníkom, ktorý skysne, ale budeš dosahovať Božích vecí a uvoľní sa Božia sláva Bože, požehnanie, nie len tebe, nie tebe teraz, ale Bože požehnanie do spoločnosti, to svetlo, tá sol, to všetko, čo tu chýba, tie bože skutky, ktoré Boh má v tomto čase pre naše mesta a pre naše regióny. A na druhú stranu, tam, kde sú bratia po spolu, tam Pán Boh údelí požehnanie. Amen. Preto sa teším zo všetkých vecí, z tých prvosienok, ktoré sa rodia z toho, že sa zjednotíme. V našom zbore niektoré veci, v ktorých sa zjednocujeme, vybíjajú poistky, lebo nie sú normálne a bežné inde. A to není na slávu, že sme lepší, to je vďaka Bohu za toto, takto by malo byť všade. Naozaj, je to na moje pozbudenie. Ale keď príde niekto a povie ti, že počúvaj, ty si taký trošku, ty toľko tomu dáváš, tak tomu dáváš. Tak k tomu, spôjdeš, áno. No ale vidíš výsledok. No nie, ale príde. Amen. A vy teraz začínate mládež, že koľko vás je? Príde výsledok. Amen. A vy budete cestovať zo zvolená do Bystrica, aby sme mali mládež? Budeme. Bude výsledok. Amen. Amen. Toto je kondička. Zabehneme to. Zabehneme to. A Boh to požehná, lebo požehnanie nie je primárne na našom úsilí, ale je na Božej milosti. Amen ale on nedá Saulom, ktorý si robia po svojom, on nedá tým, ktorí zakopali hrivnu, ale on to dá tým, ktorí naozaj rozvíjajú Boží potenciál. Ak spravuješ málo a si verný nad malom, viac ti dávam. Viac vám dám ONN. Viac vám dám, ak sa postaráte o všetkých tých ľudí a budete naozaj ich milovať, nie pre svoj prospech, ale pretože ich budete milovať, ako že ja ich milujem, ja to zverím tým, ktorí tiež milujú. Amen? Oni to robia preto, aby získali porušiteľný venec, my však pre neporušiteľný. Tretia vec, čiže iba to zhrniem, kresťan podľa Pavla je bežec, druhá vec je, trénuje, zapiera sa pre Boží cieľ, bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristu Ježišovi, Filipským 3.14. Bežím k cieľu, dosahujem cieľa ako? Dosahuješ neba ako? To najväčšie povolanie je samozrejme spása. No ale si zober, že ty dosahuješ tej spásy behom. Bech som dobehol, vieru zachoval. Ja som to niekedy nechápal, prečo Pavel tam dáva tie bežecké ilustrácie. Však nemôžeme prísť do, spás, do toho spasenia pred pána chôdzov, takouto výťaznou. Alebo stojom, že by tá spása išla tak k nám. A dosiahla ma. Pavel na viacerých miestach, keď sa trošku kritickejšie na to pozrieš, všade montuje beh. Bech som dobehol, vieru som zachoval, bežím k cieľu za nebeskou cenou, za Božím povolaním v Kristu Ježišovi. Tak potom je to nejaká, nejaký iný obrášťok som si tu dal. Iný obrášťok. Tu musí mať maratónca. Bežca v pohybe. Takže on trénuje. A tretí bod? Má perfektný čas. Ďakujem ti, páne. Tretí bod je, že on beží, trénuje, a má jasný cieľ. Ak nemáš cieľ, ako nájdeš motiváciu? Najväčšia motivácia je to, že ak toto budem robiť, ak budem poslušný k tomu Božiemu povolaniu, tak Boh vo mne to vypôsobí. Chce nie? Neskončí to, neskončí to pri chcení. Budem to konať. Ja do toho môžem dorásť A ty zrazu vidíš tú obezitu pred zrkadlom s onom, vo fitku, ale hovoríš, ja to chcem, lebo Pán mi zaslúbil iný obraz o tomto zbore, o mojej službe, o mojom živote. Boh má pre mňa nejakú službu, na ktorú vôbec nemám. A zdvíhaš. Ale ja mám tento cieľ. Bežím k cieľu za nebeským povolaním. Za božím povolaním. Bežím. A jedného dňa zistíš, že vstúpiš do tých skutkov, ktoré on už vopred predhotovil. Asi v nich. Amen. Má cieľ. To je tvoja najväčšia motivácia. To je verš 26. Ja teda bežím, bežím, čiže on beží, to je verš 26. Bežím, nie akoby bez cieľa a zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna. Čiže všetci sme maratónci, niektorí bežia hociako, majú beža, máme bežať, to sme si vraveli už po ale ja bežím nie ako ten, kto beží bez cieľa a zápasím nie ako ten, ktorý udiera do prázdna. Vo Filipským 14. Sa píše Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristu Ježišovi a tak všetci, verš 15, všetci dokonalí, už spasení, dokonalí, majme takéto zmýšľanie a ak o niečom zmýšľame inak, aj to vám Boh zjaví. Ešte raz, všetci spasení, dokonalí, majme takéto zmýšľanie a ak o niečom zmýšľaš inak, to ti dneska Boh chce zjaviť. Z toho vyplýva, že dá sa zmyšľať inak a dá sa mať obraz kresťanstva, ktoré nie je nasledovania hodné. Môže to vychádzať z tvojej rodiny, môže to vychádzať z tradície tejto krajiny, môže to vychádzať z, tvojej, z tvojho temperamentu, môže to vychádzať z akéhokoľvek, neviem čoho, ale ty si dokonalý v Kristu Ježišovi a máš mať toto zmyšľanie, tohto kontextu a ak zmyšľaš o niečom inom, Pán Boh ti to zjaví. Nevypadol si z milosti, ale bude ti to zjavovať. To sú, to sú mnohí tí moji bratia a sestry, ktorí sú uponáhlávaní. Kázňou, čo kázňou. Kázen, čo kázen, ich púdi. Ale oni sa snažia držať to ešte. A ich to ešte stále tlačí Božie slovo, že mal by si výsť činiť učeníkov. A oni to tak ešte držia nejako. Držia a taký ten vietor do nich. Hej. A on im dáva zmyšľať inak. Ale oni hovoria, nie, ja som si pozrel na YouTube pokojnejšieho kazateľa. A ešte tlačí viac... A potom si zober, že konečne si nájdeš toho kazateľa, ktorý ťa netlačí do ničoho. Hovorím ilustračne. A ty otvoríš na svojom stíšení tento verš Pavlov. Ak si povieš, páne, budem čítať všetko, okrem Filipenom. Filipenom nie je pre mňa. Nie, nebuď taký. Nebuď taký a nechaj sa pánom zmeniť. Maj cieľ. Chcem sa ťa spýtať, aký máš cieľ v Kristu Ježišovi teraz? Čo chceš dosiahnuť? Nie len doma. V Bohu. Ak nemáš, Pán Boh ťa teraz usmerňuje cez tento verš a hovorí ti, zmýšľaj cieľa vedomo. Takže je to v pohode, ak nemáš, dneska ti hovorí, máš zmýšľať nejakým cieľom. Máš hrivnu, máš dar, máš talent. Ja viem, že mnohí zva... Ja si myslím, že väčšina máme nejaké cieľe. A chcem ti povedať, nech ťa tento cieľ motivuje podriaduj tomu, nepusti ten cieľ. A práve preto, že si spasený, snaž sa uchvátiť tie Božie veci. Možno sú to ľudia v tvojom kolektíve. Možno je to šikovnosť, ktorú ti pán Boh dal. Možno sú to veci, ktoré už vieš. Nepusti to, zatrénuj za to, zamakaj do toho, aby si videl Božiu Slávu. Amen? Ja som presvedčený, že v žiadnom církevnom zbore nechýba žiadna, žiadna služba, že vždy je niekto povolaný, keď chýba služba. Ja verím tomu, že pán Boh vždycky, keď je nejaká potreba v zbore, nie je prekvapený z tejto potreby, ale povoláva niekoho do tej služby. Môže to byť, ja viem, že je to ďaleko zamotanejšie, môže to byť zložitosť kazateľa, zložitosť štruktúry, zložitosť iných vecí, že tam není ten človek dobre, ale teraz hovorím o tej pointe. Vždycky tam je niekto, kto by mal do tej medzary vstúpiť. A chcem sa spýtať, do akej medzery ideš ty, živý kameň, kde ťa Boh povolal, bežíš preto, obetuješ tomu, uctievaš tam pána. Ak si evangelista, tak najväčšiu radosť dochval získaš cesto, keď budeš s neveriacimi ľuďmi a budeš vidieť, ako sa ich Boh dotýka. Ja ťa nenamotivujem. Ak si vizionár, typu nejakej služby, najväčšiu radosť pre kresťanstvo ti dá to, že začneš robiť tie veci, budeš skúšať tie veci, ktoré proste máš na srdci. Ak si pastierský človek, miluj ľudí aj v tomto zbore. Nech sa naozaj nedeje to, že sa navzájom ešte nepoznáme niektorí. Ale pozvi niekoho na obed, s ktorým sa ti zdá, že nemáš si čo povedať. Vždy to tak je na začiatku. Moji najlepší kamaráti, ktorých mám, ja viem, že som si s nimi nemal čo povedať ešte aj na tretej káve. Ešte aj na tej tretej káve sme sedeli a sme hľadeli, bude to fungovať. Neviem, či to bude fungovať. potom to fungovalo nejako. vždy všetko funguje, jasné, ale bude. Tam ti pán Boh dá radosť kresťanstva. Tam ti dá zmysel, ak si pasterského srdca. Prorockého srdca. Vyhľadávaj obtiažených ľudí, spútaných, možno ľudí, ktorí majú problémy a, a všímaj si a, a, a konaj prorockú službu. Ďaleko viac prorocká služba nie je na pódiu. Všetky tieto, a to všetky veci začínajú mimo pódiu v životnom štýle človeka. Amen. A to ťa naplní radosťou, lebo duch Boží ťa bude ťahať. To je to chcenie a to činenie, aby si konal, aby si bežal. A beh, dobehneš a veru zachováš. Muchy nesadnú. Ale bojím sa, ak má až túžbu. Všimni, dajme ilustráciu. Som, som človek, ktorý má rád evangelizáciu. Teraz sedím. Niekde. A rok som sa nestretol s Ja Druhý rok som sa nestretol s neveriaci. Nerozumiem, prečo aj do zboru chodiť, nerozumiem, prečo sa aj tešiť, keď ja radosť nemám, nerozumieť, prečo aj čítať, keď vlastne pán mi hovorí nejaké... Hej, nemáš zmysel. Ale ak nájdeš to Božie povolanie, Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím povolaním v Kristu Ježišovi. A tak všetci dokonali, majme také zmyšľanie. Ak hľadám to Božie povolanie, tak zrazu celý kresťanský život má zmysel pre teba. Amen? A možno si dvoj talentový, novú službu ešte. Bežec. Už zvládaš tú prvú. Vnímam, že niekoho pán z nás ešte povoláva. Druhú už treba. Lebo ti dal pán dve talenty. Poďme ti dal možno päť. Kedy to bude mať koniec? No, ak budeš dobre bežať? Nikdy. Nikdy. Kedy skončí beh? Halelujá, no v Venec Veniec taký neporušiteľný dostaneš. Vieš, kedy končí beh? Keď sa dobehne maratón. Beh som dobehol a vieru som zachoval. Vtedy sa končí beh. Keď ťa pán povolá. Vtedy sa končí beh. Ja teda bežím akoby bez cieľa. Takže maj nejaké, nejakú víziu pre svoj život. Ak nemáš, hľadaj. A zápasím nie ako ten, kto udiera do prázdna. Ja som presvedčený, že niektorí ľudia, ktorí nebojujú Božie zápasy, bojujú svoje zápasy. Zápasím. Lebo máš čas a nezápasíš tie Božie zápasy. Pán Boh hovorí, aby si udieral do čierneho. Amen. Bežím k cieľu za nebeskou cenou, totiž za Božím polováľaním v Kristu Ježišovi a tak všetci dokonali. Majme také zmyšlenie, to som už hovoril. Čiže rekapitulácia Kresťan je bežec, bežec trénuje a najlepšia motivácia bežcov je mať cieľ, ktorý je jasný, nie hoci ako žiť. Tu mám takú ešte jednu dobrú ilustráciu, že predstavte si, že by ste stratili psa. A teraz ho potrebujete nájsť. To, to sú tie zápasy, že bojuješ hoci ako. Že, že ja nie som ten, ktorý udiera do prázdna. Keď sa stráti pes, pes hľadá, nie? Kým sa nenájde? A teraz si predstavte, že by ste chvíľku hľadali psa, potom by ste išli variť, potom by ste išli proste iné robiť, potom by ste, ja neviem, išli hľadkať mačku, potom by som sa išiel, potom ozaj ešte pesa našiel, chvíľu zase hľadám psa, potom zase ho chvíľku nehľadám, teraz zase riešim známky a tak ďalej, alebo súťaž s so obsikmi, čo sme to vraveli. Tak toto je udieranie kde Niektorí kresťania, ktorí nemajú cieľ, sú predurčení tomu, že chvíľu sa učím matematiku, ešte som sa ju nenaučil a teraz sa už učím fyziku, lebo ma napadla fyzika a ešte potom ma napadla literatúra. Výsledok je, že nevieš ani matematiku, ani fyziku, ani literatúru. A pes sa nenašiel. Amen? To je najhoršie. Tak sa postavíš od matematiky a povieš, že ešte ani peznenie. A teda celý ten jeho život je, že ani ryba, ani rák, ani to vybojované, ani hento, vlastne nič není vybojované, to je kresťanské. Bratia, tak ma pán pokoril, presne týmito životnými situáciami ma pán pokoril. Nie, pán Boh ti chcel dať vybojovať matematiku, mal si tam sedeť, kým sa ho naučíš, potom fyziku, sedeť, kým sa ho naučíš a potom hľadať psa, kým ho nenájdeš. A to je len ilustrácia pre to, ako potrebujeme bojovať Božie povolania. Pokým nevojdeme do tých vecí, stojíme tam a nevymážeme vernosť, ale bojujeme nie akoby bez cieľa, ale až kým to nezabehneme. Amen? Hľadáme psa. A posledný štvrtý bod je nefalšujme. Nefalšujme. Takže bežec, tréning, mať cieľ a nepodvádzaj. A zaobchádzam väš 27 tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným kážem, sám som nezlíhal. Zaobchádzam tvrdo so svojím telom a ovládam ho, aby kým iným kážem, sám som nezlyhal. Tu ilustráciu, ktorú stále ťahám od každého verša, dajú sa dneska všelijaké steroidy, či jak sa to volá, ne? Píchať a tak, balóny ti hneď... Narastú. Okay. Horšie, keď si dáš sem steroid a tu zabudneš, tak potom to máš jak pepek námorník. <súdňujem> Narastie ti tu a tu ti nenarastie. Okay. Nepodvádzaj. Není to také, že ty iným kážeš, ty iným hovoríš, ako by kresťanstvo malo vyzerať, ty iným hovoríš o službe, ale sám si človek, ktorý není vytrvalý v službe. Práve naopak. Všetko, každý zápas, ktorý máš, potrebuješ kríť svojim životom. Potrebuješ byť autentický, potrebuješ žiť autentický život. Potrebuješ naozaj mať tu tie vypnuté svetlá, keď ťa nikto nevidí a iba ty sám vo fitku trénovať tie veci, ktoré sú. Nedá sa vyhrať žiadna služba bez modlitby. Nedá sa vizionárčiť nič bez toho, že by si sa zastavil pred pánom a hľadal pred pánom Božú múdrosť. To sa nedá. Nepodvádzajme veci. Nefalšujme veci, lebo dostaneme zlé výsledky. Amen? Ak chceš vidieť Božiu prácu, bude to stať cenu a áno, tvoja komórka stojí cenu a aj čítanie písma stojí cenu a obzvlášť, keď žiješ náročnú dobu a ty potrebuješ urgentne odpoveď. Obzvlášť tedy, to je veľká cena. Ale potrebuješ naozaj do toho vstúpiť, či sa na to cítiš, či nie, urobiť si na to čas, aby si nevyšiel z kondície, aby naozaj reálne si dosiahol Božích výsledkov a premeny, do ktorej ťa Pán Boh povolal nefalšuj, neurýchluj. Mnohí ľudia povedia, že ja som len autentický. Chcem to ešte aj toto vyvážiť. Autenticita môže byť dobrá, môže byť zlá, ale všimni si, že ja zaobchádzam tvrdo, ja zaobchádzam v tej autenticite, aby keď kážem, sám som nezlyhal, aby som žil to, čo kážem. Ja som sa stretol s jedným... S jedným on nebol akože obrátený, ale on tak povedal, že... No, nebolo brátený práve pre túto jeho zlú autenticitu. Že on prišiel a on povedal, e, ja sa priznám, ja, ja drogujem, ako ja nebudem sa tváriť. Hej, že, však dobre, že tak, ja sa priznám, ja smilním, hej, pokračoval, sa nebudem tváriť a tam to celé skončilo. A myslel si, že vlastne mu celé nebo teraz tlieska, povedal to pravdu. Ale veď otázka je, že dobre, priznať si vinu, priznať si chybu, pokoriť sa a ho volať Bože, odpusti ma a zmeň ma. Zaobchádzam tvrdo zo so svojim telom. Však každý niekedy môžeme spadnúť, nech sú ďaleko od nás hriechy, ale to není autenticita, neposvedcuje to, keď nechceš sa posvedcovať. Autenticita s tým, že robím všetko, preto bežím, snažím sa do slobody, utekám pred mladickými žiadosťami, snažím sa zmeniť harmonogram, vypínam niektoré kanále televízie, snažím sa utekať od vecí, ktoré ma minule stiahli do, ja neviem, smilstva, do, do alkoholu a iných vecí. Vymenuj si svoje slabiny, ktoré máš. Predtým utekáš, lebo božíš, bežíš za božími vecami, ale v tom všetkom potrebuješ byť autentický. Čiže utekáš a zároveň si pravdivý. Nie len, že si autentický a hovoríš, ako neutekáš. <tototíč> tak to, to nič nezmení. Ja som len autentický a neutekám. Tak uh, nebežíš do Božeho kráľovstva. Amen. Filipským 3.17, tam odskočím, ak máš prčťok. Bratia, spoločne ma napodobňujte a všimajte si tých, čo žijú tak, ako máte príklad v nás, to som hovoril, lebo mnohí... Teraz počúvaj, lebo mnohí, o ktorých som vám často hovoril, Pavel, o niektorých často hovoril, a teraz aj s plačom hovorím, o tých istých ľuďoch, o ktorých často hovoril, teraz s plačom hovorí. Prečo? Žijú ako nepriatelia Kristovho kríža. Čo ich urobilo nepriateľmi Kristovho kríža? Ich, ich koniec je záhuba, ich Bohom je brucho, slávou hamba, lebo myslia iba na to, čo je pozemské. Ešte raz... Iba myslia na to, čo je pozemské. Ale naša vlast je v nebesiach, odkiaľ očakávame aj spasiteľa Pána Ježiša Krista. Moja otázka v nefalšu je mysli na väčšnosť a na to, odkiaľ očakávaš spasiteľa, odkiaľ je tvoja vlast, kam bežíš. Niekto to volá perspektíva väčšnosti. Perspektíva väčšnosti. Lebo ak nebudeš mať perspektívu väčšnosti, môže sa stať, že budeš myslieť iba na pozemské. Za chvíľu tam bude brucho, konzum, dovolenky, tie sú dobré, ale že dovolenka od dovolenky, lebo dovolenka ma unavila, tak musím dovolenku od dovolenky. A ty si bol potenciál najlepšieho futbalistu. A Pavel o mne hovoril, že som potenciál fakt Božieho služobníka. Že som obdarovaný kazateľ. Som obdarovaný evangelista, som obdarovaný pastoračná práca, všetci ma vyhľadávajú a chcú, aby som sa modlil s nimi, som obdarovaný. Ale vieš, ešte je dôležité prítomnosť, či Pavel hovorí a odporúča ťa verš 19, alebo plače. Stratil to. Páne, stratil to môj brat. Ja plačem, on to stratil. On to stratil. Žije iba pre brucho, iba pre pozemské. Všetkým nám to trošku hrozí a my potrebujeme si držať kondíciu. Amen. Držať si kondíciu. Poprosím Vila, aby prišiel. Rekapitulácia. Kresťan podľa Pavla alebo kresťan kondície. Čo je ten obrášť, ktorý máme nasledovať? Napodobňovať. Aký charakter Pavla pozeraš aj vo svojom bratovi a sestre, ktorý máš nasledovať? Lebo máš napodobňovať tých, ktorí napodobňujú jeho. Nemáš napodobňovať automaticky všetkých, ktorí sú hneď starší. Môžu tam byť aj zlozvyky. Aj ty môžeš mať zlozvyky. Hej, prinašať ich. Ale ty máš napodobňovať Pavlov príklad pre Kristov príklad. A to máš vidieť vo svojom bratovi a nasledovať tých ľudí. Máš takýchto ľudí, máš takýchto ľudí, v ktorých vidieť Krista? Sú takí. To nie, že neexistuje teraz. Oni sú. Máš napodobňovať takých ľudí. Ja som veľakrát hovoril o svojich ľuďoch, ktorých mám, takýchto. A vďaka Bohu, keď ešte takých máš, aj medzi najbližšími v rodine. Napodobňuj ich príklad. Nie je také, že prídeš, že tvoj ocinov je napríklad presne ten typ človeka, ktorý takto žije a mohol by ťa inšpirovať, ale ty prídeš za ním a povieš, o, old school, o, to nemusíme až príliš takto preháňať. To není napodobňovanie príkladu. Možno forma bude iná, lebo každá generácia má svoju formu. Ale poďme si vážiť tých, ktorí žijú, príklad Pavla a príklad Krista. Vážme si týchto ľudí a napodobňujme ich. A ak máš zlé vzory, tak sú aj zlé, milujme tých ľudí a ty sa staň vzorom pre tých, ktorí prinášajú zlý vzor. Ešte raz, Timotej, aj pre svoju mladosť, Dobre, nek tebou nepohrdajú, ale stáň sa vzorom v slove, správaní, v reči. staň sa vzorom, Tymote, keď si mladý. Ak máš okolo seba len zlé vzory, ty sa stáň Božím vzorom. Amen. Pavel dneska hovorí, že do väčšnosti sa dobehuje. Dobieha. Si v pohybe? Môžeme, môžeme povstať, môžeme sa dostať do pohybu. <laughs> Mám teraz otázky na nás, ok? Chcem sa ťa spýtať otázku a teraz to bude naozaj iba taká osobná. Skús reagovať ty pred pánom, ako zvykneme pokázni. A si bežec, ako kresťan, si bežec. Ó, ja som už uchvátil všetko v pánovi. Ja už všetko mám. Alebo snažíš sa uchvátiť to, čo pán má ešte pre tento región, pre tvoju rodinu, pre tvoje okolie. Práve preto, že si uchvátil, snažíš sa uchvátiť Bože veci, aby bola Božia sláva. Chcem sa ťa spýtať, či máš v živote cieľ. Snívaš niečo s pánom? Čo, čo, čo by si chcel vidieť? Skús teraz rozvinúť to, čo ti pán už dal možno dávno na tvoje srdce. Skús to teraz tak oživiť. Oživiť. Niek tá permanentka, ktorá je v peňaženke dva roky, sa opráši trošku. Ožijú to trochu. Rozpamätaj sa na to. Máš to? Chcem sa spýtať, či preto trénuješ a zapieraš sa preto. Futbalisti možno, ja neviem, na vrchole kariéry sú do nejakej 50-ky ale oni dokážu aj za tých pár rokov podriadiť celé detstvo, celý svoj život, aby mali pár hviezdnych rokov. Ty ak budeš žiť do 120 ky tak odovzdaj to, aby si naozaj bol vo forme do 120-tky. A trénuj, trénuj, zapieraj sa preto. Všetkého sa vzdávaj, čo ti pán ukáže, čo by ti, čo by ti rozptilovalo pozornosť, pre cíl, ktorý ti pán ukázal. Niektorí z nás potrebujeme to normálne resetnúť. Zvykol si si nezapierať sa. Zapri to. A posledná vec je, nefalšuj. Neviem, ja aký si bol študent, ťahaky, robil aj rastík, na základke, potom prežil pokanie, obrátenie, zhoršil sa mi v polovici strednej školy výrazne prospech. Skutočný príbeh. A vysokú školu som dal úplne bez ťaháku. Amen. Amen. Slava pánovi, nevždy som to tak radosne prežíval. No ale nefalšuj. Nefalšuj Božie veci to sa nedá. Ak chceš Božie výsledky, musíš trénovať. Ak chceš Božie výsledky, musíš do fitka. Ak chceš Božie výsledky, musí tam byť vzťah k modlitbe. To slovo musí, není pre teba zlé, lebo ty chceš. Ak by som ti hovoril o dieťa, nechceš schudnúť, tak ťa to provokuje a povie, daj mi pokoj. Ale ak chceš schudnúť, tak sa pýtaš, čo ešte musím, aha, dobre, takto zredukovať jedálniček. Čo ešte spravím? Chápeš, vtedy ťa to slovo musím vôbec nevystraší, lebo chceš schudnúť. Tak chvíľku sa môžeme modliť ešte teraz a odovzdaj to, čo si tam mám. Dajme to pánovi.